0: Ме ми се иска да поставим жената като протагонист отново в центъра на сцената и в центъра на, на прожектора и да си помислим всъщност какво са направили жените и как те променят живота за всички, всички нас. Бих искала по-скоро да повлияя отношението към жените не толкова в ретрограден план, не толкова колко мислим или почитаме тези исторически фигури, които разглеждаме жени, а по-скоро как гледаме жените, които... и какви шансове даваме на жените, които са живи днес. А, или, може би, които ще дойдат а, след нас. Днес ви срещам с Стефани Ханджиска, танцор и хореограф с богат опит, който живее в Лондон. Стефани е потопена основно в съвременния танц и стремежа си към разрастването на свободния артистичен сектор. Тя е част от фундацията Човек с шапка, Каним Стефани Ханджийска като наш гост на термодинамика, за да поговорим за предстоящата премиера на новия и танцов перформанс и танцов филм в проекта «Жената, която уши знамето». Проектът е фокусиран върху историите на 11 българки, обединени около силата, коражи и радикалната грижа към другия, най-често в кризисни времена. На 26 юни в Тупоцентрала ще е премиерата на танцовия филм и танцовия перформанс. Здравей, Стефани! Здравейте! Разкажи ни, моля, за танцовия перформанс. Тази работа се разделя на две части танцов филм и танцов перформанс, подкрепена от Министерство на културата. Причината ни е да се занимаваме с танцово кино и да увековечаваме колкото можем повече от нещата, които правим във филм, е наистина заради това притеснение, че съвременните изпълнителски изкуства танца изчезва и на нас много ни се иска. Той да живее дълго, да остава с нас дълго. Тоест, тези тела, които горят в пространството, тези образи да не изчезнат в момента, в който публиката си тръгне и загасим шаутера в, в залата. Затова в този перформанс, освен перформанса на живо, направихме и филм, който заснехме тук в Лондон. Имахме възможност да работим с 11 танцора, които идват а, от много различни места, от Сингапур, от Италия, от Германия, от Великобритания, също и от България. Имаме и самия танцов перформанс, в който филма е вплетен и в него всъщност аз и Елена, а, Елена Маринова, която също е работи с мен като асистент-хореограф, Двете преминаваме през закодирани хореографии, в които намираме характера, намираме тази жена и какво е, изключително индивидуално за нея. Работихме много с техните биографии и с изследване на, на техните животи, опитвайки се да намерим фактите и да ги отсеем от клюките. А как протече креативния процес, особено с чуждестранни артисти, които би трябвало да се вплетат в някакъв български контекст? Аз се чувствам а, като някакъв посланник на България. В този процес ми беше много интересно да събера 11 танцьори, от които само двама знаят а, коя е Райна Кнегиня, коя е Людмила Живкова. И да се опитам да им обясня по най-добрия начин всъщност кои са тези жени. Така че имахме доста дълги сесии в началото, преди изобщо да започнем да работим хорографски. И... Ни направи впечатление първо, че за много жените няма достоверна информация. И всъщност ние трябваше да купим много книги да прекараме доста време в библиотеката, за да намерим. Разкажи ни, може за музиката и костюмите в перформанса и в филма също така. Ще започна с костюмите. За тях ни помогна Вероника Благоева, стилист на международно ниво, който успя да декодира моята хореографска идея в тези дрехи. Всъщност дрехите са на няколко лондонски дизайнера. Цветовете за нас е целият код към мултимедийната част от перформанса към филма. Ако някой дойде да гледа на 26, ще забележи, че цветовете са изключително специфични. Червеното е нашия ключов цвят. Имаме много ярко-оранжево, синьо. За музиката е много важно всяка една жена и нейния характер да е много ясно изведен. Когато тя започне да танцува или започне да говори а метафорично, ние трябва да усетим, че това е нов човек и нейния глас е различен от, жена... от всички други гласове. А какво би казала на хората, които намират националистически намерения в проекта «Жената, уши и знамето»? Ами ще им кажа, че определено не познават проекта и най-вероятно не са го гледали. А всъщност самото име е малко и определено не много артистично, но аз съм окей okay с това име, защото за, за мен то поставя един въпрос. Всички знаем за популярната песен, в която се пита кой е Ошибайрака и, и кой му е Туриознака и това е единственото, което ние знаем за тази жена. И това е изключително смаляване на нейната личност, защото първо, тя била изключително уважавана учителка. Нейните съграждания изпращат да учи много малка са стипендия, за да се върне и да бъде главната учителка на девическото училище в нейния град. Тя е избрана, защото е девица, защото е учителка, защото е начетена. И когато Шива знамето, всъщност тя е накарана от Георги Бенковски да го развее. И всъщност тя е, женската фигура е тази, която оповестява свободата и тя претърпява ужасни, ужасно големи последици заради това, всъщност след това при потушаването на въстанието, част от семейството е убито, тя е измъчвана, лежала е в затвора и всъщност Райна става толкова популярна, че чуждите посланици идват и откупват от а, затвора, дават и фашив паспорт и я изпращат в Москва, където тя се дипломира като акушер, първата българска акушерка в България, връща се в България, работи, изражда хиляди бебета, и успява да убеди всички чуждестранни посланници да дарят пари за майчин дом, който до ден днешен е в София и колко много. И почти всички софийски бебета или голяма част от тях се раждат там. Тоест, за мен това, това заглавие Жената, която шие знамето е една ирония, защото ние знаем само за това знаме и си я представяме едва ли не като някаква жена, която помага на героите, които са мъже, завъряна в някаква стайчка, шия някакво знаме. И дори не знаем докъде се разпростира пълния и потенциал и а, обществената идейност, дейност, и това, което ние наричаме радикална грежа за другите. Да построиш болница, която столетие след смъртта ти продължава да помага на хората и да, и да служи на обществото. Тази, която не знаете за нея, е Елена Обреценова. Коя е тя? Тя живе по същото време, по което Райна Фотекове е живяла с Апреското възстание. Тя също е била жена, която трябва да ушие знамето на, на възстанниците, но тяхното въстание всъщност в техния град не е избухва. Елена е изключително интелигентна и разбира какво се задава и за техния град и всъщност организира 40 жени от града си да се облекат с а, а, вдовическите си дрехи и тръгват пеша към Стара Загора, където е османския местен военен лидер. Те извървяват този път пеша като много впечатляваща процесия. Той е, за мен тя има някакъв хореографски поглед върху цялото нещо. Отиват пред Конака и казват, заявяват, че тя иска да говори. Тя лично като жена, млада жена, иска да говори с този предводител. При което той я вижда отгоре от Конака и е изключително заинтересован каква е тази дръска българка, особено в тези времена. Слизат долу и неговите войници я зашлевяват през лицето и се измиват, при което тя веднага отвръща с шамарна войника, който я е зашлевил. И с това изключително много впечатлява османския предводител, който всъщност и дава не само благовисловията си техния град да бъде защитен, но и дава един пръстен с Рубин, който и до ден днешния всъщност е в музея. Тоест, това за мен е изключително дипломатически потенциал, изключителна предвидливост и отново с а, тази радикална грижа за другите като цел, която мен много ме впечатлява. И всъщност ние си сложихме критериите за този проект да бъдат смелост, иновативност и радикалната грижа за другите това е... Обикновено очакваме от жената да се грижи за непосредственото си семейство и обкръжение, а какво става, когато тя се грижи за другите в по-голяма мащаб, когато остава по-голяма обществена следа. И това бяха нещата, които всъщност търсихме. Дали е сграда, дали е институция, дали е течение в изкуството, дали са човешки права, но нещо, което ти променяш радикално за другите и поколенията след теб живеят в този променен свят, дори без да осъзнават че ти си този човек, който го е отворил като много да, ти благодаря за този разговор. Моля.